0: Este es el podcast de AudioProducción, episodio número 13. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Héctor John aquí de audioproducción.com. Bienvenidos a este treceavo episodio en el podcast, en donde vamos a estar hablando sobre 10 mitos de los home studios, un tema bastante interesante que creo que muchos de ustedes... Les va a fascinar porque de una vez por todas vamos a demistificarlos y vamos a decir la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, eh, antes de eso, como siempre, la tarea bastante importante. Si quieren conocer un poquito más sobre lo que hacemos, les invito a que visiten nuestra página www.audioproduccion.com en donde tenemos guías gratuitas completamente descargables sobre grabación, mezcla, máster, tenemos cursos profundizados en línea y también tenemos la membresía audio-producción, en donde por una cuota mensual pueden recibir multitracks para poner en práctica sus técnicas y habilidades de mezcla y obviamente poder desarrollarlas en conjunto. Así que quiero hablarles un poquito acerca de estos 10 mitos, Lo estuve pensando un poquito ...porque he recibido también a lo largo de todo este tiempo que llevo en el canal... ...pues muchísimas preguntas que de pronto me doy cuenta que son mitos que existen allá afuera... ...porque ahora en día también existen muchísimos foros en donde hay muy buena información... ...pero también se comparte muy mala información y esto entonces afecta a la hora de que sobre todo los usuarios que apenas van iniciando pues tengan esta mala información y entonces tengan una idea falsa de lo que ahora en día se puede lograr en los home studios, que para mi gusto es maravilloso. Entonces vamos a hablar sobre el primer mito y este creo que es uno que tenemos que aclarar de una vez por todas, que es es imposible lograr grabaciones y resultados de calidad en un home studio. O sea que al final de cuentas todo termina sonando como un demo. Y esto está completamente fuera de la realidad, porque muchas veces nos enfocamos en que por el hecho de no estar en un estudio de grabación, el cual fue pensado intencionalmente al 100% para lograr este objetivo, grabaciones de calidad, entonces en nuestros home studios no lo podemos hacer. Ahora en día con la tecnología, con todos los avances que que hemos tenido, con la accesibilidad que tenemos en cuestión a la adquisición de equipo, el cual es de excelente calidad, creo que ahora en día sí podemos lograr resultados profesionales desde un home studio. Acuérdense que no importa tanto las herramientas, sino el cómo lo utilizamos. Hay muchos factores y ahorita también dentro de estos factores van a entrar algunos de los otros mitos, pero eh, creo que es todo esto es un arte. Y nosotros tenemos que desarrollar esas habilidades para que en turno podamos lograr resultados de calidad profesional. Ahora no estoy diciendo que ahora los estudios de grabación profesionales ya no sirven para nada. Pero creo que ahora en día, como todos el, el, los home studios se han vuelto bastante accesibles, entonces hay muchos usuarios, hay muchos ingenieros, muchos productores que ahora prefieren la comodidad de trabajar desde sus home studios, porque muchas veces están en en su propia casa, muchas veces un espacio un poco más chico que un estudio de grabación profesional y obviamente que también se reducen los costos y se reduce también la presión del tiempo que normalmente tenemos cuando entramos a un estudio de grabación ajeno en donde estamos pagando por tiempo y pues eso obviamente nos mete un poco de presión. Entonces, por supuesto que se pueden lograr grabaciones de calidad en un home studio. Es simplemente sabiendo aprovechar y utilizar nuestras habilidades a nuestro máximo potencial para que de esta forma podamos lograr mejores resultados. Ahora, no les voy a mentir. Obviamente que en un home studio, en donde las dimensiones no son las más óptimas, en donde el espacio no es el más óptimo, etcétera, pues sí vamos a tener que imprimir un poco de más esfuerzo y un poco de más, eh, buscar un poco de más alternativas para poder eventualmente llegar a los resultados que deseamos. Pero sin embargo, esto no significa que sea imposible. En un estudio de grabación, pues obviamente estas limitantes se reducen, pero aún así, yo siempre pongo la analogía, de nada sirve tener un Ferrari o un carro de Fórmula 1 Si no lo sabemos manejar, o sea, lo podemos tener ahí, pero si no lo sabemos manejar, nos vamos a estrellar. Lo mismo sucede con un estudio de grabación profesional. Podemos tener los espacios, el equipo que queramos, pero si no lo sabemos utilizar, los resultados van a seguir siendo lo mismo. Si ustedes ponen a un ingeniero de grabación profesional, que ya lleva bastante tiempo en esto, a trabajar en un home studio, les prometo y estoy 100% seguro que va a poder sacar el máximo provecho y va a poder lograr muy buenos resultados. Y lo mismo va a suceder, obviamente, si está en un estudio de grabación profesional. Entonces, quitémonos, por favor, de una vez por todas esa idea de la cabeza de que no se pueden lograr buenos resultados desde un home home studio. Pero también tenemos que tener la capacidad de entender de que esta es una profesión la cual se desarrolla y se cuece a fuego lento. No esperemos que de la noche a la mañana obtengamos resultados profesionales. Por eso existen carreras completas del estudio de la ingeniería y la producción musical. ¿Por qué? Porque es un arte que lleva tiempo, el cual tenemos que amaestrar, el cual tenemos que fracasar muchas veces para que eventualmente de estos fracasos obtengamos el mayor conocimiento, el mayor aprendizaje y entonces podamos ir mejorando día con día. Una vez más, ahora en día hay muchas grabaciones por ahí que escuchan ya en plataformas digitales, YouTube, Spotify, Deezer, Tidal, etcétera, que fueron hechas en estudios de grabación caseros. Yo personalmente me siento muy orgulloso de algunas grabaciones que he logrado aquí. Claro que he tenido algunas grabaciones que también no me gustaron, pero hay artistas que me gustan mucho. Recientemente ahora con con Luca, eh, que todavía no sale el sencillo, pero pronto lo van a poder escuchar. ...las canciones con Marcos Menchaca... Eh, ...con Zuma, etcétera... ...todas estas canciones, producciones son muy recientes... ...de las cuales estoy muy orgulloso... ...y que además... Eh, ...pues son grabaciones y producciones... ...que se hicieron completamente aquí... ...en el estudio, entonces... ...por favor, quítense esta idea de la cabeza... ...de que en los home studios no se pueden lograr grabaciones profesionales... ...si sí se puede, es simplemente sabiendo... ...explotar al máximo potencial... ...nuestras habilidades... ...vamos a pasar entonces... Y antes de eso voy a tomar un poquito de agua. Eh, al segundo mito, que es, no importa dónde posicione mi estación de trabajo dentro del espacio en donde estoy trabajando, es exacta, exactamente lo mismo. Y eso también está muy fuera de la realidad, porque donde pongamos nuestra estación de trabajo va a influir muchísimo en la toma de decisiones que hagamos ...a la hora de grabar, mezclar y masterizar. ¿Por qué? Porque en esto también tenemos que tomar en cuenta la acústica. Muchas veces cuando apenas, ya sea, no sé si tengamos una sola habitación... ...un solo espacio donde podamos trabajar, no podemos elegir, pues ni modo. Si hay la opción de elegir entre diferentes espacios, pues creo que hay hay que tomarlo en consideración... ...para ver cuáles dimensiones son las más óptimas acústicamente para que nos permita tomar mejores decisiones y, por ende, obtener mejores resultados. Entonces, ¿dónde posicionar la la estación de trabajo? Influye muchísimo. De pronto nos basamos en lo primero que nos basamos es en la estética. Y claro que es una parte importante, pero a final de cuentas estamos en la industria musical, en la industria sonora, y nuestro objetivo principal tiene que ser en dónde nos posicionamos para que las decisiones que tomemos sean las más adecuadas y que entonces las grabaciones, las mezclas masters, etcétera, tengan la mejor calidad posible. Muchas veces, por ejemplo, lo que hacemos es nos pegamos directamente a la pared o nos ponemos directamente en una esquina porque ahí es donde nos va a dar un poquito más espacio, etcétera. Y cuando nos ponemos directamente en la pared o cuando nos ponemos en una esquina, entonces esto empieza a causar problemáticas, sobre todo si estamos utilizando monitores en la acentuación o cancelación de los diferentes modos acústicos que son los que entran en función a la hora de tomar decisiones. Por ahí tengo un video en el canal de YouTube que los invito a que visiten que se llama eh, ¿Cómo encontrar el lugar ideal para mezclar en tu espacio, si mal no recuerdo, o para trabajar en tu tu estudio? Y ahí explico más o menos cuáles son, qué dimensiones tomar en cuenta, qué longitud... Eh, pues digamos que el, el mejor lugar que ustedes puedan encontrar en su propio espacio para que de esta forma tomen las mejores decisiones, una parte muy importante, no se enfoquen únicamente en la estética, enfóquense primero en dónde van a obtener los mejores resultados sonoramente vamos a pasar entonces al tercer mito que es no se pueden lograr buenas mezclas con audífonos y esto lo he escuchado en miles Y un millón de foros. Y tengo por ahí un foro que también, si no se han unido, les invito a que lo hagan. Se llama la Comunidad Audio Producción. Son más de ya 30 mil usuarios. Eh, Y bueno, hay de todo, la verdad. Hay muy buena información, pero también sé que hay muy mala información ahí en la comunidad. Entonces hay que estar depurando. Pero he escuchado y he visto que mucha gente dice que no se pueden lograr buenas mezclas con audífonos. Y esto también está muy fuera de la realidad. A final de cuentas, el ser humano está construido a base de hábitos, ¿ok? Y son hábitos, algunos hábitos los hacemos conscientemente, algunos hábitos los hacemos subconscientemente. O sea, por ejemplo, el hábito de respirar, pues lo hacemos subconscientemente, pero el hábito de ir al gimnasio, pues es algo que nos cuesta un poco de esfuerzo, un poco de trabajo, Y que después de, se dice, no sé, 21 o 22 días, se vuelve ya un hábito y lo podemos hacer sin sin pensarlo tanto. No nos cuesta tanto trabajo. Lo mismo sucede con los audífonos. Ahora, no les estoy diciendo que mezclen únicamente con audífonos si no tienen que hacerlo. Pero hay muchas ocasiones en donde estamos trabajando desde casa, en donde quizá los tiempos que tenemos para trabajar... Eh, se vuelven complicados porque únicamente podemos trabajar de noche, es nuestro hobby, quizá no es nuestro trabajo principal, y entonces pues no queremos molestar a nuestra esposa, a nuestro novio, a nuestros hijos, y pues es mejor mezclar con audífonos para no estar utilizando los monitores, las bocinas. Y que esto no sea un impedimento para que ustedes puedan lograr buenos resultados, porque si se puede, es simplemente entrenar a nuestros oídos a saber cómo es que debe de escucharse la música en los diferentes sistemas o cómo se escucha la la buena música. Esa música, como yo le llamo, la mezcla de referencia. Esa música que nosotros sabemos que si la ponemos en el estéreo del auto, que si la ponemos en las bocinas de la laptop, en nuestros auriculares, en cualquier otro sistema, suena bien. Nos gusta cómo suena, nos gusta la emoción que nos evoca. Entonces podemos utilizar este tipo de material en nuestros propios audífonos para saber, ah, ¿sabes qué? Aquí, por ejemplo, la mezcla pues suena como que con los bajos acentuados, ¿no? Y eso probablemente puede ser la respuesta de frecuencia de los audífonos. Entonces, a la hora de que tú estás mezclando, ya sabes que si tu mezcla suena con esos bajos acentuados, pues no es una problemática. Es simplemente cómo suenan tus audífonos y ya tienes esa referencia de que las canciones que te gustan suenan así, por ende, tus canciones van a sonar bien en este rango de frecuencias, etcétera, ¿no? O sea, creo que es un estira y afloja eh, en donde tenemos que estar aprendiendo, en donde tenemos que a prueba y error, pero a final de cuentas se puede lograr. Ahora, hay unas cosas que se pierden como un poquito la dimensión, como un poquito de la imagen estéreo, porque pues realmente cuando estamos trabajando con monitores, pues tenemos dos copias de la señal siendo interpretadas al mismo tiempo, o lanzadas al mismo tiempo, y dependiendo de dónde estemos posicionados dentro del centro phantom, phantom center, no es donde vamos a percibir un poco más energía. Por eso es muy importante que siempre estemos al centro. Si ustedes han hecho la prueba de que se ladean un poquito hacia un lado, pues empiezan a escuchar todo más de este lado, al lado izquierdo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una de las cosas que se pierden con los audífonos, más sin embargo no significa que esto sea la vida y la muerte y que ya no puedan lograr buenos resultados para nada si van a tener que estarlo referenciando y probando en otros sistemas un poquito más continuamente, al principio puede ser. Pero si ustedes llevan toda la vida mezclando con audífonos, pues obviamente que lo van a hacer ir haciendo mejor y mejor y mejor. Si tienen la posibilidad de probar y trabajar con diferentes sistemas de monitoreo, pues sí les recomiendo que trabajen con monitores y que los audífonos simplemente sean como una referencia. Pero quítense la idea de ese mito de que no se pueden lograr buenos resultados con audífonos Es totalmente posible Vamos a pasar entonces Al quinto eh, mito Que es Y este es también súper trillado ya Que es Tengo que tener el mejor equipo Hardware y software Para obtener calidad Ay, esto, esto sí como que medio me... Pues va mucho de la mano del primer mito de que no podemos lograr grabaciones de buena calidad. Porque muchas veces nos enfocamos tanto en el equipo que perdemos la esencia de cuál es la parte más importante que tenemos que considerar a la hora de trabajar en un home studio. Y esto es la acústica. Porque de nada nos sirve tener el mejor preamplificador el mejor micrófono, los mejores plugins, los mejores monitores Sí, nuestro espacio no está controlado acústicamente. Ahora tengan muy en cuenta esto, es muy diferente aislar un cuarto acústicamente a tratar un cuarto acústicamente. A aislar un cuarto acústicamente significa que no queremos que nada del sonido dentro de él se escape. Esto es ideal, por ejemplo, para cuartos de ensayo, en donde no queremos que el sonido se propague hacia otros lados o quizá vamos a molestar al vecino, etc. Entonces ahí es donde se utilizan métodos de absorción mucho, mucho más densos, muchas capas, para que de esta forma el sonido no se escape. más Sin embargo, el sonido termina siendo bastante muerto y artificial. A diferencia del tratamiento acústico, en donde se plantean puntos objetivos, puntos eh, clave, dentro del espacio tomando en consideración la posición de trabajo o la estación de trabajo para que de esta forma entonces el rebote y la propagación de frecuencias sea absorbida y controlada por el material y de esta forma entonces cuando regrese a nuestros oídos sea pues lo más lineal o más natural posible. Entonces si nos quedamos con la idea de que tenemos que tener el mejor software y el mejor hardware, etcétera, sin tomar en cuenta la acústica primero, estamos yéndonos por el camino equivocado. Ahora vamos a entrar un poquito a la cuestión de la calidad del del equipo analógico si quisiéramos trabajar con él o del software. Acuérdense que ahora en día y como ya se los digo y no, no les estoy diciendo esto nada más por decirles, es porque es una realidad. Los avances tecnológicos de verdad han permitido obtener o incrementar la calidad de las interfaces de audio, de los micrófonos, de etcétera, etcétera, de los cables, de los monitores, lo que ustedes quieran poner ahí en en la bandeja. Han permitido mejorarlos y nos han permitido también, o han permitido al usuario semiprofesional obtenerlos a un precio mucho más accesible. De pronto pensamos o tenemos esa falsa idea De que porque no tenemos ese preamplificador, porque no estamos utilizando compresores analógicos o no estamos utilizando cinta, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran poner. Entonces es por eso que mis grabaciones no están sonando como yo quiero. Y eso está completamente fuera de la verdad y regresamos a lo mismo. Es el usuario, no son las herramientas, jamás han sido las herramientas es como ustedes las utilicen. Entonces, lo que yo les recomiendo, sobre todo si apenas van iniciando, es aprendan a escuchar y aprendan a manipular las herramientas con las cuales predisponen al principio esos plugins que te vienen de fábrica en tu DAW y sepan utilizarlos como la palma de su mano. Porque si no lo saben utilizar como la palma de su mano, créanme que los plugins de terceros van a hacer exactamente lo mismo. Y a la hora de que ustedes sí empiezan a dominar entonces estas herramientas, es ahí cuando ustedes pueden evaluar si necesitan entonces equipo tercero o un poco de más equipo que les va a brindar resultados diferentes a los los que ya están obteniendo, pero con una intención. O sea, no nada más porque eh, alguien me dijo que este ecualizador suena mejor Entonces yo lo voy a comprar, no O sea, tienen que saber por qué suena mejor Cuál es la diferencia entre un ecualizador y el otro Cuál es la diferencia entre este compresor y este otro compresor Entre este micrófono y este otro micrófono Para que a la hora en que estén en una situación real Entonces puedan recurrir a su arsenal de herramientas Y elegir la mejor opción en base a lo que ustedes tienen idea en su cabeza Para obtener esos resultados deseados entonces, no se quiebren la cabeza por tener el mejor equipo. Primero, aprendan a utilizar el equipo que ya tienen y ya cuando ustedes tengan claro y cuando estén seguros de que lo saben manipular y manejar correctamente, entonces ya pueden ir a revisar su presupuesto y ver qué tipo de cosas son realmente necesarias y qué tipo de cosas son realmente un capricho. ¿no? Esto es bastante importante de evaluar. Ahora, por otro lado, vamos a seguir con el sexto mito, que es, y esto creo que quizá lo pude haber puesto en el quinto, pero es lo mismo. Cualquier material común y corriente sirve para el tratamiento acústico. Y esto también es otro de los mitos que he escuchado muchísimo en los foros y que me han preguntado y que he visto fotografías y bla, 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 bla. Y es... Bueno, lo más común que creo que podemos encontrar y que vemos en muchos estudios es el cascarón de huevo. ¿no? El cascarón de huevo simplemente la densidad que tiene es tan poca que si hubiera haber una absorción sería únicamente y ligeramente en las frecuencias agudas. Entonces yo veo a muchísima gente, a muchos usuarios pegando todos, toda su pared llena de cascarón de huevo y yo me pongo a pensar, realmente esto no les está sirviendo de mucho. Si es que hay algunos que dicen que sí me funciona y bla, 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 no sé qué, es yo creo que es simplemente una falsa idea por ahí o una ilusión. De, ahora, hay otro tipo de materiales también como que los colchones, que el caucho. Etcétera, etcétera. Hay por ahí también, por ejemplo, el material que te venden las propias compañías como Auralex, como Prime Acústica, etcétera, que es la espuma acústica, la cual, esa puedo decirles que funciona, pero tampoco es el mejor material posible para la absorción. Yo se, lo, se los digo porque sé y porque he trabajado con varios ingenieros acústicos, el mejor material para la absorción es. Obviamente, ya sea la lana mineral o la fibra de vidrio, y bien obviamente el espesor si están trabajando con paredes de cemento. Creo que estos son los mejores materiales, los que mejores coeficientes de absorción tienen en comparación con los demás materiales. Y lo mejor de todo es que la fibra de vidrio no es nada costosa. Es bastante accesible. Simplemente hay algunos paneles, por ejemplo, bueno, a mí por ejemplo la que me gusta usar es una que se llama Owens Corning 705, son paneles de diferentes grosores, hay de 2 pulgadas, hay de 4 de pulgadas, eh, o hay simplemente rollos de fibra de vidrio que te venden, y ahí pues lo único que, te, que tendrías que hacer es armar tu propio marco, ya sea de un metro por un metro, o dos metros por un metro, lo que quieran, verdad y entonces ustedes construyen estos marcos, ponen la, el material de la fibra de vidrio y lo cubren con un poco de tela y esto les aseguro les va a obtener muchos mejores beneficios. Ahora, claro que la espuma acústica funciona y la pueden también posicionar, pero yo les recomiendo que si tengan de perdido un combinado con este tipo de material, ya sea la lana finera, mineral perdón, o la fibra de vidrio. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué no nos sirve tanto la espuma acústica, el cascarón de huevo o los colchones, o las colchas, etcétera Las colchas a veces pueden servir un poquito, sobre todo si queremos, como dentro de nuestro espacio, aislar un poquito, si queremos grabar, no sé, una guitarra y queremos hacerlo un poco más muerto, quizá con, con colchas, pero de alta densidad, o sea, esas, ese tipo de colchas que utilizan las mudanzas, entonces estas sí nos pueden servir un poquito. Pero eh, lo que sucede es que las mayores pro- problemáticas que obtenemos en la acústica son las frecuencias graves. Porque las frecuencias graves son las que más energía tienen y son las que viajan omnidireccionalmente. O sea, las frecuencias agudas y medias normalmente viajan en una sola dirección. Las frecuencias graves viajen en, pues digamos que una dimensión mucho, mucho más amplia. Entonces, como tienen bastante energía, lo que sucede es que somos mucho más propensos a, dependiendo del posicionamiento donde estemos en el espacio... Escuchar el ac- la acentuación o la cancelación de los diferentes modos acústicos. ¿Qué son los modos acústicos? Son simplemente, dependiendo de dónde estemos posicionados, es el rebote o la propagación de las diferentes frecuencias, algunas muy específicas, las cuales se pueden acentuar o se pueden cancelar. Por eso es que algunas veces en su espacio han escuchado que se escucha como un súper grande, porque se está acentuando una frecuencia, están chocando entre sí se acentúan. O hay ocasiones en donde de pronto una nota tiende como que a desaparecer. Y esto es también porque está habiendo una cancelación de modos. Yo de hecho, personalmente en el espacio donde trabajo, es un espacio bastante chico. Es un espacio que también eh, no tiene las mejores dimensiones. Entonces tengo también problemáticas de modos. Pero ya he sabido lidiar con ellas, he sabido interpretarlas. Y entonces a la hora que estoy trabajando tomo esto en cuenta para tomar las decisiones. Entonces, muy importante poner las trampas de graves. Yo, por ejemplo, tengo las de espuma acústica de 4 pulgadas en las las esquinas, que es donde se junta mucho de la energía, y entonces esto me ayuda a controlarlo. Podemos eliminar los modos o la problemática de modos para nada, pero sí podemos controlarla y reducirla. Aún en los espacios y en los estudios de grabación profesionales sigue habiendo problemáticas de modos. Es simplemente que, obviamente, como fueron diseñados con esa intención, pues están mucho, mucho más controlados. ¿okay? Entonces, no se vayan con esa falsa idea de que cualquier material eh, que parezca como que va a absorber o eh, les va a funcionar. Pueden ponerlo, pero realmente no les va a funcionar. O sea, les, les soy sincero, completamente sincero. Si acaso les va a funcionar, va a ser ligeramente en las frecuencias agudas, pero en las frecuencias graves, ni lo piensen. Entonces, vamos a continuar ahora con el séptimo mito, que es, no importa, y esto también lo he escuchado muchísimo, no importa si lo grabo mal, lo puedo arreglar en la mezcla. Uf, este también es bastante, bastante común. Hay que acordarnos, y ya lo he dicho en varios videos, que es, imaginemos que todo el proceso, todas las etapas de la producción, son como eslabones en una cadena. Si cualquiera de esos eslabones está corrosivo eh, o no está bien bien ajustado, en cualquier momento en que estiremos, esa cadena o ese eslabón se va a romper. Entonces, es muy importante que en todos Y en cada uno de los procesos nos aseguremos de obtener la mejor calidad posible. Porque hay que pensarlo de esta forma. Ahora, hay ocasiones, todo va a depender. O sea, si ustedes son únicamente los ingenieros de mezcla y no tuvieron la... No no trabajaron en la grabación, pues hay hasta cierto punto que podemos hacer. Si ustedes están ahí desde todo el proceso, desde la grabación hasta el máster entonces hay mucho que pueden hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos enfocamos que todo esté de la mejor calidad desde la fuente, y no solamente me refiero a que el mejor micrófono y la interfaz, etcétera, sino también en los músicos, en la interpretación, en el mantenimiento y el cuidado de los instrumentos que estén en su mejor estado, todo esto va a influir en el sonido final. Y entonces tenemos que pensarlo más bien como la imagen a grande escala. O sea, si llegamos al proceso de mezcla y lo único que tenemos que hacer es corregir las malas decisiones que hicimos en la grabación, pues esa producción va a tener un tope. O sea, lo vamos a poder hacer hasta cierto punto por ella para que suene más o menos. Pero ¿qué sucede si tenemos... Todo bien hecho desde el principio. Pues entonces el proceso de mezcla ya no va a ser un... proceso Y obviamente el proceso de mastering ya no va a ser un proceso correctivo. Más bien va a ser un proceso en el cual vamos a buscar cómo embellecer esos buenos resultados que ya tenemos. Y lo he visto en muchas sesiones. Eh, Me ha tocado trabajar de todos lados. Me Me ha tocado trabajar con sesiones muy mal grabadas en donde pues... Ya es más, ya se vuelve más que nada un reto el poder lograr un resultado, más o menos. Y me ha tocado trabajar en sesiones en donde subes todos los atenuadores y ya prácticamente tienes una mezcla. Y una de ellas, de hecho, se, se las comparto para todos aquellos que siguen la página de, de Pure Mix. Que se la recomiendo. Eh, la página de Pure Mix ahí con Fab DuPont. Hay una, una versión que, que una mezcla de, de Bill Crosby. ...de Crosby, Stills and Nash... ...que se llama... ...híjole, no recuerdo muy bien el nombre... ...pero esa fue una de las sesiones que me maravilló... ...porque simplemente subí yo los faders... ...los atenuadores... ...y en 10 minutos pude obtener una mezcla... ...obviamente ya después de ahí partí para embellecerlo... ...pero me, me impresionó la calidad de grabación... ...me gustó muchísimo... ...y es ahí donde te das cuenta del por porqué... ...las grabaciones profesionales... ...sobresalen de las amateur... ...entonces... Si en algún punto ustedes están en esa decisión entre lo vuelvo a grabar o mejor lo arreglo en la mezcla, siempre opten por volverlo a grabar si tienen esa opción, porque si si saben que suena mal y lo van a querer corregir en la mezcla, les prometo que van a pasar un muy buen rato por ahí tratando de corregir algo que quizá es incorregible. Vamos a pasar entonces al octavo mito que es Entre más pistas utilice, mejor sonarán mis producciones. Y esto creo que yo lo asocio mucho, sobre todo, con los productores o ingenieros que apenas van iniciando. Como ya tenemos, digo, anteriormente, pues existían las consolas en donde solamente tenían cuatro pistas, ocho pistas, ¿no? Y entonces, pues era una una limitante bastante grande. en donde tenían que probablemente eh, comprometerse a un cierto sonido para imprimirlo en otra pista. O sea, no sé, por ejemplo, si tenían la voz principal y tres armonías, pues entonces tenían que consolidar esas tres armonías a una sola pista para que entonces les quedaran dos libres, etcétera, etcétera. Pero, pues, de esos tiempos ya que están en el olvido, pues ha cambiado todo muchísimo. Y ahora en día, con los DAWs que te permiten eh, cantidad, cantidades de pistas bastante, bastante grandes, eh, donde hay sesiones que pueden llegar hasta tener 200 pistas, 150 pistas. Se vuelve muy fácil el querer decir, no, ahora voy a agregar este elemento y este elemento y este elemento. Y entre más elementos agregamos, tenemos esa idea de que entonces va a sonar más fuerte, con más energía, mejor, bla, 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 bla. Ahora. Eh, esto va con una advertencia si todo esto tiene una intención y tiene un buen arreglo, pues puede que sea puede que sea válido, puede que sea funcional no estoy diciendo que, que no puedas tener tantas pistas, pero la gran mayoría de las veces, sobre todo para los que van iniciando, pues es simplemente una idea que tenemos de que pues vamos a meterle más pistas y todo lo que se me vaya ocurriendo en el camino lo voy a ir grabando y hay que acordarnos que antes del proceso de la grabación, es muy importante, el proceso de la preproducción, ¿ok? Y en el proceso de la preproducción es donde definimos o tratamos de definir lo más cercano posible el arreglo musical. Entonces, hay muchas veces que menos es más. ¿Por qué? Porque esto también se vuelve mucho más fácil en la mezcla. Creo que tenemos que pensar también un poquito hacia adelante cuando estamos grabando, de cómo vamos a hacer también para mezclarlo. O sea, si tenemos 15 guitarras tocando eh, la misma parte en el mismo registro, pues bueno, imagínense la problemática que va a ser para poderles dar un espacio dentro de la mezcla. Ahí está cierto punto que podemos definirles y darles un espacio a cada elemento, ¿verdad? Y entre más todo está en el mismo registro, pues va a sonar todo mucho más difuso. Entonces creo que es muy importante primeramente definir el arreglo y hay que tener en cuenta también, esto es una clave que me enseñó a mí eh, Michael Brower y que creo que tiene bastante lógica, que es el oído solamente puede poner realmente atención a tres elementos a la vez. ¿Ok? Entonces hay que definir cuáles son estos tres elementos estelares dentro y no solamente no tienen que ser a través de toda la canción, pueden ser también a través de, de diferentes secciones que se van intercambiando los roles. Pero sí tenerlo en cuenta para que de esta forma el arreglo lo podamos construir de una forma inteligente. Y yo les recomiendo muchísimo esto también. Enfóquense en que cada elemento de cierta forma tenga su propio registro y que no choquen entre sí. Sobre todo en instrumentos iguales, como les comentaba, las guitarras. O sea, probablemente puedes tener un piano tocando un poquito más en la parte media y quizá una guitarra tocando arpegios en la parte aguda. Y si quieres puedes integrar un piano tocando en la parte aguda porque son texturas y un sonido un poco diferente. Pero entre más logres tú separar los registros, entonces esto te va a dar mucho más claridad en la mezcla. Enfócate en eso. Enfócate en que cada elemento a la hora de la mezcla pueda tener su propio espacio. Y te prometo que si lo comparas con una producción que tiene un millón de pistas contra una producción que tiene mucho menos pero tiene un mejor arreglo, la del mejor arreglo va a sonar mucho más grande y mucho más clara vamos a pasar entonces al noveno mito que es si no tengo el DAW que usan los pros no obtengo los mismos resultados y esta es otra también clave ¿por qué? porque sabemos creo que muchos de de ustedes saben Que Pro Tools, pues digamos que es el común denominador en la gran mayoría de estudios de grabación profesionales. Ahora en día creo que ha ido también ya variándose un poco más. Ya existen muchos usuarios de Logic, muchos usuarios que están cambiándose también a a Prisono Studio One. Pero también sé que hay muchos usuarios de Cubase, de FL Studio, de Ableton Live. Y muchas veces me vienen a preguntar, oye Héctor, es que yo no tengo Pro Tools, por eso es que mis grabaciones no están sonando bien o mis mezclas. Y a final de cuentas tenemos que considerar que solamente lo que está sucediendo en el ámbito digital son unos y ceros. Claro que cada propio eh, software tiene sus algoritmos de interpretación digital y que quizá puedan tener eh, un sonido un poco diferente uno de otro, pero esto... Creo que dentro de la ecuación viene a ser algo bastante mínimo y no es algo a lo que en mi punto de vista tengamos que prestarle mayor importancia. A final de cuentas, <coughs> perdón, el mejor de DAW es con el, ma- el, con el que más estemos familiarizados. Yo, por ejemplo, sí utilizo Pro Tools, pero es porque desde la escuela a mí me inculcaron el usar Pro Tools y me, me casé con Pro Tools. Y es algo de lo cual me gusta muchísimo, yo hago mucho mezcla Creo que cada DAW tiene sus pros y sus contras Por ejemplo, se dice mucho que Pro Tools no es tan bueno para MIDI Pues yo siempre he trabajado con Pro Tools en MIDI y me gusta cómo funciona No he trabajado en otros DAWs Bueno, un poquito en Logic, sé que tiene muy buenas funciones Pero el que conozco como la palma de mi mano es Pro Tools Y es con el que me siento como pez en el agua y entonces a mí me gusta muchísimo. Habrá usuarios que trabajen en Logic o en QBs que van a decir, no, es que a mí me gusta mucho más la, el modo de trabajo de Logic. Pues perfecto. Si es el que mejor se te adecua, adelante. No necesitas tener Pro Tools para entonces obtener resultados profesionales. Eso, eso creo que está completamente fuera de la ecuación. O sea, más bien utiliza el DAW con el que mejor te sientas y con ese que mejor te sientas aprende a utilizarlo como ya te lo voy a y lo reitero, como la palma de tu mano. O sea, que puedas, que seas el más pro en utilizarlo, que te sepas todos los atajos, que sepas manejarlo eficientemente, para que a la hora que estés trabajando en tu material o en el material de un cliente o estés en una sesión, puedas volar y entonces digan, oye, sabes que este ingeniero realmente sabe lo que está haciendo dentro de su DAW. Ahora, que si tienes algunos beneficios, si estás trabajando mucho en estudios de grabación profesionales, quizá con muchos usuarios, con la, la mayoría de tus clientes tiene Pro Tools y te están enviando muchas sesiones a través de ahí, bueno, pues quizá sea un punto a considerar. A decir, oye, pues igual tengo que tener Pro Tools para que sea un poquito más fácil la manipulación de sesiones, etcétera. Pero esto va completamente fuera de lo que es obtener buenos resultados. ¿Okay? Entonces, el mejor de AW es con el que más te sientas cómodo utilizando. Y vamos a pasar entonces, por último, al último mito, al décimo mito, que es, necesito equipo, yo le, le digo mágico porque es como misterioso, para poder hacer masterings en mi home studio. El mastering es como ese arte perdido, ese arte misterioso del que, pues, nadie habla porque quizá no hay mucha información o porque pues no sabemos realmente cómo hacerlo. Y quiero decirles, eh, de hecho acabo de tener hace como unas dos semanas una conversación, de hecho pronto va a salir un video de de una entrevista que hice con un ingeniero de mastering acá en, en mi ciudad, Monterrey, que se llama Jimmy Cavazos, y él es un ingeniero que ya lleva pues yo creo que más de 20, 25 años haciendo esto. Y estuvimos teniendo... estuvimos teniendo estuvimos estuvimos teniendo una muy perdón una muy buena eh, charla acerca de cómo podíamos lograr eh, de que si se podían lograr buenos resultados desde un home studio y creo que llegamos a la conclusión de que por supuesto que se podía ya ahorita existen herramientas las, las, y muchas de ellas son las que se utilizan en la mezcla las cuales podemos utilizar para obtener masterings en el el estudio, pero sí les quiero decir, si todavía no saben hacer buenas grabaciones, si todavía no saben hacer buenas mezclas, pues también va a ser complicado que hagan buenos masterings, entonces el mastering pues es el último proceso en la etapa de la postproducción y es el último proceso que, no sé, en los tiempos pasados, pues era el que ya mandaba a maquilar los diferentes CDs, ahorita pues Prácticamente es el último proceso en el cual se envía el archivo y ya de ahí los artistas lo suben a plataformas, etc. Eh, Pero, por supuesto, es lo mismo que con la mezcla y con la grabación. Claro que se pueden lograr buenos resultados en el mastering. Es simplemente un arte y es también algo completamente diferente a la mezcla porque en la mezcla somos bastante quirúrgicos, son movimientos y específicos con pistas individuales y normalmente en el mastering... Ya sea se trabaja con stems, o sea con grupos de pistas, o bien con lo más común utilizado, con un eh, archivo de audio estéreo. Entonces cualquier movimiento que hagamos, pues eh, vamos a estar afectando la mezcla general. Por eso es que también mucha gente tiene temor a veces de hacer el mastering, porque es un arma de dos filos. Si no la sabemos utilizar correctamente, una podemos destruir una muy buena mezcla. Es nada más de poder utilizarlo y creo que por aquí puedo integrar también un poquito de la promoción. Tengo un curso de mastering básico que pueden ver en la página, ahí en los cursos premium, en donde les enseño pues cómo a mí me gusta hacer mis masterizaciones, cómo he obtenido buenos resultados, he aprendido también mucho de otros ingenieros y bueno, si quieren conocerlo pues lo pueden hacer, son videos tutoriales sencillos y creo que bastante concisos. Así que bueno, pues estos eran los 10 mitos que quería demistificar de los home studios que comúnmente he escuchado y me han preguntado. Espero que, pues es simplemente mi opinión acerca de esto. Obviamente también me encantaría que ustedes por ahí dejaran comentarios, escuchar sus opiniones acerca de estos mitos. Y y pues que a final de cuentas, para todos aquellos que no la tenían tan clara, pues que les haya abierto un poco más el panorama, que les haya dejado un poquito más claro el horizonte, para que a final de cuentas ustedes sepan que lo más importante es que sí pueden lograr grabaciones y resultados de buena calidad desde sus home studios, simplemente sabiendo aprovechar al máximo pues todos los diferentes puntos dentro de la ecuación, ¿ok? Una vez más, ya saben, si quieren visitarnos, www.audioproduccion.com por ahí estamos subiendo siempre todo nuestro contenido, yo ya me despido mi nombre es Héctor John de audioproduccion.com, muchísimas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el próximo episodio, bye bye.